0: معنا الان الصحفي والكاتب المتخصص بشؤون البيئه والمناخ الاستاذ خالد سليمان اهلا وسهلا فيك اهلا بكم أستاذ خالد موضوعنا اليوم عن المياه والجفاف في العراق بشكل عام وخاصة في كردستان وسهل نينوى والموصل بداية بعد أن كانت تعد العراق من أكثر الدول التي لديها مخزون في المياه وتعد من الدول الغنية بالبحيرات والأنهار وكل المحافظات لديها الكثير من المخزون المائي اليوم تعاني العراق من حالة جفاف كبيرة جدا في أغلب المناطق ما هو الوضع الحالي للمياه في العراق
1: شكرا جزيلا على اتحاد اتحاد هذه الفرصة أولا نعم معك حق تماما العراق كان يعد من البلدان التي تتميز بنظام طبيعي غني وبنظام بيئي غني وكانت هناك بحيرات وطبعاً هو أساساً البلد والي رافدين يعني معروف بلاد ما بين النهرين ولكن طبعاً هناك أسباب كثيرة أدت إلى الواقع المالي الحالي وهو واقع متأزم صراحة لماذا؟ لأن أولاً لنبدأ بالنقطة الرئيسية هي قلة الهطول المطري في السنوات في العقود الأخيرة وذلك جراء التغيرات المناخية هذا جانب وطبعا هناك جانب آخر هذه القلة هذه هذا الشح في المياه أدى إلى, إلى إرباك حتى الإطلاقات المائية من كل من تركيا وإيران إلى العراق وكما تعرفون العراق هو بلد المصب وجارتين الشماليتين تركيا وإيران هما بلدا المنبع فلذلك يتحكمون بإطلاقات المائية تجاه العراق هذا هو سبب الثاني سبب ثالث هو الإدارة السيئة للغاية على مستوى المحلي أو على, على مستوى الوطني ولا زالت أساليب الري هي أساليب قديمة وأساليب متحالكة فطبعا هناك سبب رابع وهو الإزدياد السكاني لنفترض نحن إذا, إذا قارنا بين عام الخمسينات في القرن العشرين القرن الماضي وبين اليوم وبين اليوم يعني خلال سبعين سنة العراق وصل من سبعة ملايين إنسان أو ثمان ملايين إنسان إلى أربعين مليون إنسان وهناك معلومات من وزارة التخطيط العراقية تشير إلى أن العراق سيلامس ثمانين مليون بحلول عام الفين فكل هذه العوامل أدت إلى شح المياه اللي نشوفه الآن وهو بصراحة شح خطير وقد يؤدي إلى إجرات داخلية وقد يؤدي إلى زعزعة السلام الهش الموجود
0: يعني التضخم السكاني الكبير هو من أحد أهم الأسباب يلي ممكن كمان غير التغير المناخي وعدم المسؤولية من كثير من المسؤولين لكن أيضا بجوز لازم نحن كشعب نكون عندنا وعي كافي لنحاول نسيطر على الأسباب في هذا الشيء صحيح؟
1: تماما تماما نحن نحن بصراحة أمام أزمة أزمة سكانية كبيرة لماذا؟ لأن هذا العدد الهائل من البشر يحتاجون إلى السكن يحتاجون إلى المياه يحتاجون إلى الغذاء يحتاجون إلى الطاقة ولا يمكن توفير كل هذه المستلزمات دون وجود نظام بيئي دون وجود المياه دون وجود التربة الصالحة للزراعة دون وجود هواء نقي يجب انا انا بتصوري يجب نحن كبشر ان نحاكي الحيوانات لأن هناك انواع من الحيوانات مثلا عندما تتعرض الى حيوانات البريه اقصد عندما تتعرض الى الازمه الغذائيه فتمت تمتنع عن الانجاب فنحن يجب ان ان البشر لا اقول عدم الانجاب ولكن الصحه الانجابيه اليوم غالبيه برامج الامم المتحده والمؤسسات العامله في مجال تغير المناخ ومواجهه اثار تغير المناخ تتحدث عن اهميه الصحه الانجابيه خاصه اذا اخذنا نقطه بنظر الاعتبار وهي ان النساء يدفعن الضريبه الرئيسيه من ناحيه التغير المناخ واثاره
0: بشكل خاص في كردستان خلينا نحكي أكثر عن كردستان ووضع المياه فيها شو الوضع الحالي؟ ما هي أكثر البحيرات أو الأنهار التي جفت وبحاجة إلى إنقاذ خاصة يعني منعرف تميز جبال كردستان ومناطقها بالطبيعة فما هو السبب حالياً مثل ما شفنا بالفترة الماضية كان أكثر الأخبار عن دهوك وجفاف البحيرة وأيضاً في مناطق أخرى ممكن تخبرنا أكثر عن هذه التفاصيل
1: نعم بصراحة نحن, نحن لا يمكن مثلاً الاعتماد على فصل مطري غني حتى يكون لدينا المياه الكافية كما تعرفون يعني اكثر يعني اكثر من فصلين نحن علينا وقبل ذلك يعني باستثناء عام 2018 2019 حتى السنوات التي سبقت كانت سنوات جافه وتعاني من هطول المطري وانضافت الي ذلك ايضا عام عام 20 وعام 21 2021 و2020 كل هذه السنوات المتتاليه من او المتعاقبه من الجفاف ادت الى 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 تجفيف ليس فقط الانهار او البحيرات او الاحواض المائيه الموجوده بل حتى ادت الى تجفيف اهلاك المياه الجوفيه ايضا يعني هناك مثلا لبس نقارن نقارن مقارنه بسيطه يعني مثلا في اربيل في عام 1996 كان حفر البير في اربيل يحتاج الى 120 متر حتى نصل الى المياه اليوم اليوم اذا نحفر بير في اربيل نحتاج الى 700 متر حتى نصل الى المياه.
0: يعني فعلا الواحد بينصدم من الارقام التي ممكن نحن في تدهور مستمر في الوضع البيئي وخاصه المياه
1: نعم تماما تماما وخاصه وخاصه اليوم المدينه كل المدن ليس في ليس في العراق وليس في اقليم كردستان في سوريا في لبنان في الاردن في تركيا في ايران كل هذه المدن اصبحت متطلباتها واصبحت طلب الطلب على المياه مو مثل السابق. التنميه الاقتصاديه والتطورات التي حدثت في حياه البشر لا يعني لا تشبه الانماط القديمه للحياه التي كانت تعيشها المجتمعات، فلذلك نرى بان المدن هناك مدن انبنت سابقاً انبداً على مياه الجوفية لأن كان على سكانها قليل ولكن لنأخذ على سبيل المثال اليوم أربيل كيف يمكن لهذه المدينة العملاقة أن تستمر وهي تعتمد على المياه الجوفية طبعاً هذا على سبيل المثال فقط إذا خرجنا من المدن واتجهنا إلى القرى فنلاحظ الآثار المباشرة على النظام البيئي وعلى الحيوانات الحياه البريه وعلى النظام الطبيعي فغالبيه العيون وغالبيه خلال الاسبوع الماضي انا تجولت في منطقه قرميان وهي منطقه تقع في جنوب اقليم كردستان العراق هي المنطقه الجنوبيه للاقليم فلاحظت هناك مثلا احواض مائيه هناك مناطق مثلا عيون ماء لم تجف في تاريخها يعني سكان المنطقة الكبار في السن والآخرين يتذكرون ويربون بأن هذه العيون لم ترى الجفاف في تاريخها بينما أنا في الأسبوع الماضي لم أرى قطرة ماء في هذه العيون وهي عيون تعتمدها الحيوانات البرية وتعتمدها الطيور والكائنات لإدامة حياتها.
0: اذا من خلال جولاتك الصحفيه لترصد الوضع لاحظت هذا الشيء بعينك يعني بدون ما نحن بس يكون هو تناقل اخبار يعني مناطق لم تجف في حياتها اليوم هي في في خطر، هل رصدت اي تغيرات اخرى في وضع المياه في اقليم كردستان؟
1: التغيرات هي هذه هي التغيرات بصراحه للعيون في هذه المناطق خاصة, خاصه المناطق السهليه العيون جفت البحيرات جفت والان الان السكان المحليون يعتمدون المياه الجوفيه مياه الابار وايضا هناك في مناطق حتى هذه المياه حتى هذه المياه الجوفيه قلت قد يؤدي يعني لا سمح الله اذا استمر هذا الوضع قد يؤدي يؤدي الى هجرات داخليه وهذه المجموعات البشريه اقصد السكان القرى يعيشون في قراهم ويعتمدون الزراعه الفصليه الديميه او تربيه المواشي ولديهم حياه مستقره ف فاذا اذا استمر الجفاف بهذا الشكل فسوف يتركون هذه القرى وسوف يبيعون المواشي ولو بأسعار زهيدة ورخيصة لماذا؟ لأن لم لم يعد بمقدورهم الاستمرار في ظل شح
0: المياه. إذن أستاذ خالد أخيراً ما الحلول المقترحة؟ وما المبادرات حتى الشخصية التي من الممكن أن تخفف من هذا الوضع العام في موضوع المياه؟
1: طبعاً نحن لا يجب أن نجلس مكتوفي الأيدي وفقط ننظر إلى هذه المشاهد القاسية من ناحيه الجفاف، يجب ان نفكر يجب ان ابداعيا يجب ان نفكر بحلول وبالمبادرات. من ضمن هذه المبادرات مثلا التخلي التخلي عن الاسلوب القديم لبناء السدود والتوجه الى اساليب جديده يعني السدود الصغيره وجوفيه، يعني ممكن نفكر بالسدود الجوفيه، لماذا؟ لأن حتى السدود الكبيرة اليوم كميات المياه الموجودة في السدود الكبيرة تتعرض إلى التبخر نسبة كبيرة منها لماذا؟ لأن درجة الحرارة ترتفع وخاصة في شهور مثلا حزيران وآب والتموز تموز وآب فهذه شهور قاسية جدا ودرجة الحرارة تصل إلى نصف الغليان فلذلك يجب ان 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 يكون هناك ان تكون هناك مبادرات جديده من قبل السكان ال... يجب اشراك السكان المحليين في ايجاد الحلول وذلك بالتاكيد مع المؤسسات التابعه للحكومه في بناء وفي في في, في انشاء سدود او أحواض مائية لا أقول سدود أقول أحواض مائية جوفية يعني من الممكن يعني يسموه حصاد المياه في الشتاء يجمعون كمية جيدة من المياه و وهذه الكمية تساعدهم لإدامة حياتهم الزراعية والشخصية والحيوانات أيضا للمواشي أقصد خلال الصيف طبعا هناك أيضا حلول أخرى أه ليس في في القرى في انا اتحدث اليوم عن الاقليم عن العراق بشكل عام يجب التخلي عن الاساليب القديمه في الري يجب التخلي عن التفكير القديم مثلا المياه الثقيله يجب التفكير بها كمصدر اضافي كمصدر من المصادر المياه المتوفره للصناعه ولا الري ولا اخرى فنحن اليوم نهدر كميات هائله من المياه اقصد المياه الثقيله هذا جانب وجانب هناك ايضا جوانب اخرى مثلا صناعه الأقصد المياه اقصد المياه المعبأه يعني في القناني البلاستيكيه في كردستان يتم هدر كميات هائله من المياه اثناء تعبئه هذه القناني البلاستيكيه ايضا يجب اعاده التفكير بهذه المساله ويجب ان نفكر بشكل التالي حمايه قطره واحده من المياه فاذا فكرنا بهذا الشكل فممكن ان نوفر كميات كبيره من المياه حتى في الغذاء يعني مبادرات يجب ان تبدا ولو تكون مبادرات صغيره ولكن لها اثار كبيره يعني يجب يجب نحن يجب ان نفكر كونيا، نفكر عالميا ولكن نتحرك محليا. كيف؟ اذا نظرنا الى المطاعم الموجوده في جميع انحاء العراق، انا تجولت من البصره الى الى اربيل والى زاخو. يوميا يتم هدر كميات هائله من الغذاء في هذه المطاعم. ويجب ان نفكر انه هذه هذا الغذاء يتم انتاجه من المياه صحيح. من الطاقه من الطاقه فيجب ان 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 نغير من 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 عقليتنا من ثقافتنا من سلوكنا من القوانين يجب ان نغير مناهج التعليم كل هذه هي هي مبادرات فرديه وشخصيه ومؤسسيه لمواجهه الازمه البيئيه والازمه المائيه التي نواجهها
0: الصحفي والكاتب المتخصص بشؤون البيئة والمناخ خالد سليمان شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك